0: France Inter, Dorothée Barba.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et voilà, c'est la dernière de la saison pour les carnets de campagne. La grille d'été s'installe dès ce week-end sur France Inter et j'aurai la joie, la grande joie de vous retrouver à la rentrée à ce même horaire. On est en Seine-Maritime et on termine en beauté, avec d'abord une histoire savoureuse à Rouen. Les bus écoutent les chauves-souris. En partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, les transports en commun de Rouen ont installé des oreilles sur les bus accrochées au rétroviseur pour enregistrer les animaux et ainsi prendre le pouls de la biodiversité. Ensuite, je donnerai la parole à un brasseur houblonneur. Il cultive le houblon et produit ensuite sa propre bière. C'est assez rare pour être signalé de faire les deux, mais surtout, il a un parc cours singulier. Cet homme était chanteur lyrique avant de se lancer dans la bière. On lui passe un coup de fil tout à l'heure du côté de la forêt de Bretonne. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Un bus, par définition, effectue chaque jour le même trajet. C'est pratique pour les gens qui montent dedans, bien sûr. Mais cela a un autre avantage qu'on ne soupçonne pas du tout. Cela permet d'écouter la biodiversité. Bonjour Marie Morel. Bonjour. Vous travaillez chez Birds, une entreprise spécialiste des objets connectés. Votre entreprise a noué un partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle. Vous avez installé des capteurs sur les rétroviseurs de certains bus de Rouen. Pourquoi faire, dites-moi Alors, l'objet
0: de, de ce projet est d'améliorer la, la connaissance sur la biodiversité. Et au tout départ, on a développé des capteurs dits fixes, donc ils restaient au même endroit. Et à l'occasion de, de discussions avec Transdev et la métropole de Rouen-Normandie, l'idée est née d'équiper les bus qui cartographient la métropole de ces capteurs afin d'avoir un suivi à l'échelle de, de la métropole, du territoire, et non pas un suivi fixe.
1: C'est vraiment ça qui vous intéresse, le fait que le trajet soit identique chaque jour oui, tout à fait, parce qu'on va
0: passer au même endroit bah, plus, plusieurs fois, ça va nous permettre de rendre plus euh, pertinent et euh, d'améliorer les enregistrements que l'on va faire tous les jours.
1: Mmh. Le Muséum d'Histoire Naturelle obtient ainsi une base de données continue, et ça c'est très précieux. Hein. Oui, 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 exactement, parce qu'on manque de données en continu, des inventaires sont
0: faits pour connaître l'état de la biodiversité, mais c'est fragmenté dans le temps ou dans l'espace, donc via ces véhicules, on va pouvoir mieux cartographier le territoire, à la fois dans l'espace et dans le temps.
1: Le projet s'appelle l'ECO, L-E-K-O, l -E -K -O. pourquoi ce nom oui, tout à fait.
0: Donc c'est un clin d'œil par rapport à l'écho que font les chauves-souris pour se déplacer la nuit. Ah. Parce qu'elles ne voient pas très bien et donc ça leur permet de se déplacer euh, à l'aide de cris et de, de l'éco-location.
1: Donc les bus de Rouen écoutent les chauves-souris, mais pas seulement. <rire> Exactement.
0: Donc euh, à la base, on a travaillé sur les chauves-souris avec le Muséum national d'histoire naturelle parce que ce sont d'excellents bio-indicateurs. Donc leur présence ou leur absence euh, va permettre d'en savoir plus sur la biodiversité.
1: Mais on travaille aussi sur les sauterelles, les oiseaux et d'autres euh, micro-mammifères. Est-ce qu'on les voit, ces capteurs Est-ce que ceux et celles qui montent dans le bus peuvent se rendre compte que ce sont des bus euh, qui ont des oreilles euh, On peut les voir, mais il faut quand même avoir l'œil parce qu'il y a juste un petit micro
0: qui est placé au niveau du rétroviseur. Mmh. Et après, euh, l'électronique est cachée dans l'armoire
1: technique du bus. Et le bruit de la circulation automobile, alors, ça ne parasite pas trop votre travail non, alors il y a un petit peu de, de, de pollution sonore, mais on travaille surtout sur les
0: ultrasons. Et donc là, on est beaucoup moins gêné par le bruit de la ville. Euh, et surtout, on va faire des enregistrements plutôt tôt le matin ou tard le soir, mmh. euh, ce qui va permettre de réduire le, la pollution sonore.
1: Écoutons par exemple la pipistrelle commune. Et il faut toujours les ralentir pour pouvoir euh, les entendre avec nos oreilles humaines oui, 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 tout à fait, parce que là, on fait des enregistrements dans les ultrasons. Quelle conclusion est-ce qu'on peut tirer de ce type de son, Marie Morel Alors, tout va dépendre de, de l'intensité du, du son. On,
0: on, on a quelques sons sans que ce soit très rapproché, ça veut peut-être dire que la chauve-souris est en migration. Donc elle va juste passer à côté du capteur sans s'arrêter. On est sur un corridor écologique. Alors que si elle émet des sons très rapprochés et assez intenses, euh, ça signifie qu'il a de la nourriture autour du capteur et qu'elle est en train de, de se nourrir.
1: Hum. Les proies des chauves-souris sont aussi révélateurs de la biodiversité, bien sûr. Oui, tout à oui. fait, exactement. Vous écoutez également le murmure des insectes, c'est ce que j'ai lu oui, c'est parce qu'on arrive pour
0: l'instant à identifier une espèce, par exemple, de papillon, une espèce de verguisant et également des petits micro-mammifères. Et donc, on dit murmure, c'est parce qu'on va les écouter à proximité du capteur, quelques mètres. Alors qu'à contrario, certains
1: oiseaux, on va les entendre peut-être à plusieurs centaines de mètres. C'est aussi le mot qu'on emploie pour désigner la façon dont les oiseaux volent en groupe, non, le, le murmure oui, exactement. Et c'est aussi le pour ça qu'on
0: s'appelle euh, birds la société, c'est la murmuration euh, ouais. des oiseaux et c'est la murmuration des objets connectés qui vont nous permettre de récupérer euh, tous ces enregistrements.
1: Alors vous savez, vous, Marie Morel, comment ils font pour voler comme ça sans sans se cogner, sans se rentrer dedans les uns les autres <rire>
0: Et ben justement, ben si on parle des chauves-souris, c'est grâce au son qu'elles émettent. Hein. Mmh. Euh,
1: mais, mais tout va dépendre des aspects. Et les étourneaux, c'est vraiment spectaculaire quand ils volent en immense groupe, tous dans le même sens, à droite, à gauche. Comment font-ils
0: <rire> Pour l'instant, ils gardent bien leur secret, mais c'est ce qu'on essaye aussi de, de travailler avec le muséum. Et on va enrichir le, la base de données sur les oiseaux dans les deux prochaines années, justement, mmh. pour... Euh,
1: pour avoir une cinquantaine d'espèces d'oiseaux identifiées. Bon, vous ne manquerez pas de nous donner des nouvelles. Revenons-en à nos insectes. Ça, ça paraît un peu dingue quand même d'écouter des murmures d'insectes depuis un bus. On les entend vraiment alors oui, pour l'instant on les entend surtout avec les capteurs fixes
0: et c'est ce qu'on est en train justement mmh. de, de travailler avec le muséum et c'est là où il y a, il y a pas mal d'algorithmes de d'intelligence artificielle derrière hein, pour arriver à extraire hein, ces sons euh, qui sont bien connus, ces, ces signatures acoustiques hein, que l'on arrive à identifier via, via les bus.
1: Quel est votre bruit préféré parmi ceux qui sont récoltés par l'écho? <rire> euh... Les chauves-souris, je trouve ça assez parlant parce que avant de travailler sur
0: ce projet, euh, j'avais pas forcément une bonne image des chauves-souris. En général, elles pas forcément euh, une bonne image. Mais en fait, euh, on se rend compte que ce sont des espèces très utiles, notamment, euh, par exemple, pour donner un ordre d'idée, elles mangent à peu près 1000 moustiques par nuit. Et donc, on voit bien qu'à l'état actuel, on a besoin de toutes ces espèces pour bah, rester dans un monde vivable et, et très euh, et agréable.
1: Mmh, on les adore quand elles mangent 1000 oui. moustiques par nuit, <rire> les chauves-souris. L'objectif, bien sûr, de ce projet, c'est d'étudier les, les conséquences de la vie humaine sur la biodiversité tout
0: à fait. Et donc, euh, en plus de cet aspect inventaire où on va essayer de bien cartographier la biodiversité au niveau d'un territoire, hein, euh, on a travaillé sur l'élaboration d'indicateurs qui sont euh, représentatifs de l'état de la biodiversité et de son évolution au niveau du, du territoire. Et donc, euh, grâce à ces indicateurs, on va pouvoir faire un état des lieux et mettre en place des plans d'action pour essayer de réduire hein, l'impact des actions humaines ou industrielle
1: sur la biodiversité. Vous n'en vous êtes pas encore là ou est-ce que vous avez déjà des pistes de, de choses à mettre en place
0: Alors on a déjà quelques idées de, de choses à mettre en place, notamment sur la partie pollution lumineuse parce qu'on a un indicateur et donc on a pas mal de travaux pour euh, soit changer des éclairages au niveau d'un site, soit réduire l'éclairage. Ça fait partie des premiers plans d'action qu'on qu a mis en œuvre sur des sites.
1: Au fait, ce dispositif, l'écho, est-il installé ailleurs, sur d'autres bus, dans d'autres villes alors non, ça c'est une première
0: avec la métropole de Rouen-Normandie. On a d'autres pistes pour les installer ailleurs, mais ce n'est pas encore fait sur d'autres véhicules.
1: Merci beaucoup Marie Morel, responsable de développement du projet BIRDS, en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Très bonne journée à vous. Merci à vous, bonne journée.
0: France Inter Carnet de campagne
1: ceux et celles qui nous écoutent tous les jours ont sans doute remarqué un petit tropisme. Avec Karen Deye qui prépare cette émission, nous aimons les reconversions professionnelles étonnantes. Alors aujourd'hui, pour la dernière de la saison, en voilà une qui ne manque pas de panache. Un chanteur lyrique devenu producteur de bière, De la bière artisanale, locale, faite à partir de houblons qu'il cultive lui-même. Bonjour Marc Hafner
2: Bonjour Dorothée.
1: Alors j'avais hâte de vous entendre parce que j'ai lu dans un article de West France que vous avez une voix wagnerienne. Ça fait comment, la voix wagnérienne?
2: pas vous la faire au téléphone, mais euh, c'est une voix euh, assez puissante qui doit tenir euh, tout un opéra qui casse les oreilles de ceux qui m'écoutent quand je chante à la maison.
1: Chanteur ténor à la carrière internationale, vous vous êtes lancé, Marc, dans la culture de houblon bio et vous avez créé une micro-brasserie qui s'appelle Bretonia parce que vous êtes tout près de la forêt de Bretonne, à la mailleray sur seine entre Rouen et Honfleur. C'était important pour vous de donner à votre bière un, un nom de forêt
2: Là, effectivement, l'élément essentiel de la, de la bière, c'est l'eau et nous avons la chance ici dans la presqu'île de Bretonne, dans cette boucle de la Seine, d'avoir l'eau du, du réseau qui est captée directement dans la forêt et qui nous offre une eau qui n'est pas trop calcaire à l'image de celle des viands, qui a aussi un peu de magnésium et de, de bicarbonate. Et c'est une eau qui est absolument dédiée au, au brassage.
1: Dites voir, ce pas très recommandé pour les cordes vocales hein, de, de boire de la bière, je crois
2: euh, non, ça oui. ne fait pas bon ménage. Mais euh, il faut, faut savoir choisir son temps, soit on chante, soit on soit on boit, mais toujours avec modération. Voilà, Et je, il m'arrive souvent de chanter, de préparer des, des récitals aussi, de répéter dans ma brasserie avec les cuves en inox, ça résonne très bien, c'est très agréable.
1: Il paraît que les plantes aiment la musique. Est-ce que vous chantez des opéras à votre houblon pour qu'ils poussent mieux
2: bah, il y a 400 plans, donc euh, vous imaginez, ça fait déjà un, un bon auditoire. Euh, alors individuellement, non, je ne peux pas m'adresser à eux de façon individuelle, mais peut-être que les voisins de la, de la houblonnière qui est au centre de, de, du village, euh, m'entendent parfois chanter, euh, pour me donner du courage, parce que c'est assez difficile en ce moment avec le, avec le climat, le, la plante a souffert de la sécheresse, mmh. et voilà, on attend la pluie.
1: Ça devrait sembler logique hein, de faire pousser son propre houblon pour brasser de la bière et pourtant c'est très peu fréquent, on peut le dire. Hein. Il y a très peu de brasseurs qui sont aussi houblonneurs, Marc.
2: Très peu. Euh, en France, on a traditionnellement l'Alsace, euh, d'où je suis originaire, enfin plutôt la Lorraine pour être précis et le, le nord de la France qui sont des régions de culture du houblon mais euh, une des premières choses que j'ai remarquées en arrivant ici en Normandie euh, c'est que le houblon poussait de façon sauvage dans, dans la en champêtre le, aussi le long de la Seine et j'ai voulu moi, à l'image des viticulteurs euh, considérant la France comme un pays de terroir, j'ai aussi voulu faire mon, mon produit de terroir mmh. alors c'est pas le vin ici en Normandie pas encore, ça viendra peut-être un jour mais euh, ça a été la bière vu mon, mon parcours euh, et puis mon vie bah, la vie que j'ai eue, dans, dans, surtout en Allemagne, dans les pays de l'Est, où j'exerçais je, je, comme chanteur.
1: C'est en chantant, dans les pays de l'Est, que vous avez eu l'idée de devenir brasseur
2: euh, pas tout de suite, en disant qu'on boit de la bonne bière là-bas et puis en revenant en France, à Paris, pour enseigner le chant cette fois-ci, je, je me disais que je retournais dans un pays où il n'y avait pas de bonne bière euh, donc c'était un peu présomptueux mais euh, je me suis mis dans l'idée d'en faire moi-même pour m'amuser et puis cet amusement est devenu euh, progressivement une activité, notamment euh, ben, au moment du confinement, il y a eu une bascule, moi j'ai perdu tous mes élèves du jour au lendemain et puis j'avais commencé l'activité ici de façon un peu confidentielle et puis ben, je suis passé en société. Euh, et puis la production s'est envolée. Enfin, ça reste une petite production. Hein, C'est vraiment une micro-brasserie.
1: Et vous privilégiez la vente en circuit court, d'ailleurs.
2: Absolument. Bon, je suis dans à peu près 60 points de vente en Normandie. Euh, le circuit court euh, pour la vente, mais aussi pour l'origine des ingrédients. Bon, on a parlé du houblon, on peut aussi parler de l'orge, qui est euh, le malt d'orge, qui est normand. Je fais des, des recherches avec une association de Rouen, Triticom, euh, qui est une association d'échange de, de semences paysannes entre boulangers et paysans. Et moi, je me suis joint à eux en tant que brasseur pour faire des essais sur des orges anciennes. Il mmh. faut savoir qu'en France, ou même en Europe, on n'avait que 16 variétés d'orges, dont une qui couvre 80% de la production. Donc, dans un contexte de, de transition écologique, de, de changement climatique, je crois qu'il est important d'essayer, de, voir si certaines orges ne seraient pas plus adaptées.
1: Mmh, C'est toujours le même enjeu. Il faut diversifier les cultures.
2: Absolument. La, le, le développement des microbrasseries, euh, doit être un modèle de diversité à l'opposé du modèle industriel. J'ai vraiment l'impression de préparer un, un, un certain avenir, une certaine façon de faire qui euh, quitte le monde d'avant. Voilà.
1: Votre bière est bio, ça c'était indispensable pour vous
2: pour moi de travailler avec des ingrédients bio, euh, ne serait-ce que pour donner l'exemple et de, de, de favoriser le travail des petits producteurs locaux.
1: Le son est-il bon dans votre microbrasserie pour chanter ah oui, oui,
2: oui, oui, bah, je vous dis, il y a de l'inox, il euh, y a du bois, euh, de la pierre, donc euh, oui, ça sonne très bien.
1: Merci beaucoup Marc Hafner. Bretonnia, c'est donc de la bière locale à la mailleray sur seine en Seine-Maritime. Voilà. Très bonne et journée biologique. à vous.
2: Merci Dorothée, à bientôt.
1: Et il est temps pour moi de vous dire merci chères auditrices, chers auditeurs. Merci pour votre fidélité, pour votre exigence, votre intransigeance même, et surtout pour vos très nombreux messages. J'aurai le plaisir de revenir la saison prochaine aux commandes des carnets de campagne pour continuer à mettre en lumière les bonnes idées partout en France. C'est une grande joie, vraiment, de valoriser tous les jours les initiatives collectives et citoyennes. Un immense merci à Karen Dehaix, qui a travaillé à mes côtés toute l'année à la préparation de cette c'est beaucoup de boulot. Merci aussi à Laura Dumez et merci à ceux et celles qui se sont succédés à la technique. Aujourd'hui, ce fut Lison Berger.